0: Se state ascoltando questa puntata in data di pubblicazione, oggi è l'11 agosto, quindi magari siete in ferie e mi state ascoltando mentre siete al mare sotto l'ombrellone. Spero proprio sia così. Se invece, come me, le ferie le avete già fatte e fate un lavoro che non si ferma ad agosto, magari siete in macchina con l'aria condizionata sparata a palla e state andando a lavorare o state tornando a casa. In ogni caso, e qualsiasi cosa stiate facendo, spero stiate bene e spero di riuscire a farvi compagnia per un po', magari anche senza annoiarvi e cercando di darvi un po' di sana e fresca educazione sanitaria. Che non fa mai male, nemmeno ad agosto. Vabbè, ma chiacchiere a parte. In questa puntata parliamo di BPCO. La conoscete? L'avete sentita nominare? Beh, senza farvi troppi spoiler, dovete sapere che la BPCO è una delle malattie respiratorie più comuni. Le malattie del respiratorio rappresentano la terza causa di morte in Italia e la BPCO è la responsabile di circa il 50% delle morti conseguenti a malattie respiratorie. La BPCO è una malattia cronica che, se non trattata adeguatamente, può portare a conseguenze anche molto gravi, ma molte persone che sviluppano i sintomi di questa patologia non consultano il proprio medico, perché spesso la considerano come normale, tra molte virgolette, tosse del fumatore. Vedremo infatti che questa patologia è strettamente collegata al fumo di sigaretta. Ok, dai, spero di aver attirato la vostra attenzione. Vediamo ora di capire meglio insieme cos'è la BPCO, quali sono i sintomi, le cause e anche come possiamo intervenire per proteggerci e limitare i danni il più possibile. Quindi, pronti? Dai, andiamo! Il termine BPCO altro non è che l'acronimo di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. E già dal suo nome completo possiamo capire molte cose su questa patologia. Infatti, con il termine broncopneumopatia già si intuisce il fatto che la BPCO colpisca i bronchi e i polmoni, il termine cronica significa che appunto la patologia presenta un decorso lento, progressivo e irreversibile, e infine ostruttiva ci fa capire che la BPCO causa un'ostruzione delle vie aeree, ostacolando il normale flusso di aria durante la fase di espirazione. Ok, quindi già da qui dovrebbe essere chiaro che stiamo di fronte a una patologia grave che può essere molto debilitante e portare a conseguenze anche molto gravi. Ma vediamo ora di entrare un po' più nello specifico e di conoscere meglio la patologia. Abbiamo visto che la broncopneumopatia cronica-ostruttiva colpisce sia i bronchi che i polmoni. Infatti, in realtà, la BPCO è una malattia respiratoria complessa, costituita da varie condizioni che contribuiscono al restringimento delle vie aeree e dell'albero bronchiale, riducendo la funzionalità polmonare. Tra le malattie che compongono il quadro di BPCO vanno citate sicuramente la bronchite cronica e l'enfisema polmonare. Con il termine bronchite cronica si intende uno stato infiammatorio persistente della mucosa bronchiale, che determina un'alterazione della bronchiale e quindi una difficoltà nello scambio gassoso tra l'aria inalata e l'ossigeno assorbito dai polmoni. La bronchite cronica è definita come tosse produttiva quasi tutti i giorni della settimana per almeno tre mesi di durata per due anni consecutivi. Il processo infiammatorio a carico di bronchi e bronchioli provoca un espessimento della parete bronchiale, con conseguente riduzione dello spazio interno utilizzato dall'aria. Inoltre, per colpa dell'infiammazione, si avrà anche un'iperproduzione di secrezioni, che accumulandosi contribuisce ulteriormente ad ostruire il passaggio dell'aria all'interno dei bronchi. Come se non bastasse, come abbiamo visto, l'infiammazione cronica provoca anche un danno irreversibile a livello polmonare. È anche infatti una delle cause dell'enfisema polmonare che consiste in un danneggiamento degli alveoli polmonari, ovvero le piccole cavità nei polmoni in cui hanno luogo gli scambi gassosi tra il sangue e l'aria introdotta con la respirazione. È quindi chiaro che i sintomi principali di questa patologia saranno la tosse e la difficoltà nella respirazione. Spesso la tosse è cronica, più intensa al mattino e caratterizzata dalla produzione di muco. La difficoltà nella respirazione, ovvero la dispnea, aumenta gradualmente nell'arco dei diversi anni e nei casi più gravi può arrivare a limitare le normali attività di vita quotidiana. Inoltre, in genere, chi soffre di BPCO è maggiormente soggetto a infezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio. Ok, ma dei sintomi ne riparleremo anche più avanti. Infatti, come spesso accade nelle patologie croniche, l'insorgenza è subdola e la tendenza è quella di ignorare i sintomi fino a quando la situazione è ormai grave. In ogni caso, secondo voi, quale può essere la principale causa dei processi infiammatori a carico delle vie respiratorie che portano inesorabilmente alla BPCO? Beh sì, avete indovinato, è proprio il fumo. Il fumo è infatti la principale causa della BPCO e si ritiene che sia responsabile di circa il 90% dei casi, perché infiamma e danneggia permanentemente il rivestimento delle vie aeree. Il 25% dei fumatori sviluppa BPCO. Dopo il fumo possiamo citare anche altri fattori che possono aumentare il rischio di BPCO, come ad esempio una prolungata esposizione, per motivi lavorativi, a certi tipi di polveri e sostanze chimiche, come ad esempio le polveri di cadmio, le polveri prodotte dalla lavorazione del grano, le polveri di silice, i fumi della saldatura dei metalli, gli isocianati e la polvere di carbone. Un altro fattore scatenante della BPCO è anche il fumo passivo. L'esposizione prolungata a un severo inquinamento ambientale, e la presenza di una malattia genetica conosciuta come deficit di alfa-1-antitipsina. L'alfa-1-antitipsina è una proteina prodotta dal fegato e deputata a proteggere i polmoni. Quindi, se manca, verrà meno anche la sua azione protettiva e i polmoni sono i più inclini a sviluppare BPCO. Ok, viste le cause e chiarito il fatto che questa patologia sia strettamente correlata all'inalazione di sostanze tossiche, e quindi in particolare il fumo di sigaretta, anche quello passivo, Possiamo tornare a parlare dei sintomi. In genere possiamo dire che i sintomi principali della BPCO sono mancanza di fiato durante l'esercizio fisico o quando ci si muove, tosse persistente con espettorato che sembra non andare mai via, frequenti infezioni polmonari, in particolare in inverno, respirazione difficoltosa o fame d'aria, ovvero dispnea. Altri sintomi che si possono manifestare sono la perdita di peso, stanchezza e senso di fatica e gonfiore alle caviglie. Il dolore al petto e tosse con sangue, ovvero emottisi, invece non sono sintomi comuni della BPCO. Di solito sono causati da altre condizioni come un'infezione polmonare o, meno frequentemente, dal tumore al polmone. Un'altra grave conseguenza del fumo, anche passivo. Comunque, tornando alla BPCO. Abbiamo già detto quanto questa patologia abbia un'insorgenza subdola, i sintomi saranno inizialmente lievi se non assenti. Spesso la sintomatologia inizia a comparire dai 35 anni di età, ma nella maggior parte dei casi viene diagnosticata solo dopo i 50 anni. Spesso inizia a manifestarsi solo con una tosse frequente, anche senza ispettorato, e man a mano che la patologia peggiora, inizierà poi a comparire la mancanza di fiato. Inizialmente dopo sforzi severi e moderati, per poi presentarsi anche dopo sforzi blandi, come camminare a passo spedito. I tempi di guarigione di un raffreddore o di una banale infezione delle vie respiratorie saranno decisamente più lunghi del normale. I sintomi della patologia si aggraveranno sempre di più man mano che passano gli anni, fino a manifestarsi nella loro forma più severa, ovvero con la presenza di tosse cronica con espettorato e difficoltà respiratorie anche a riposo, sia di giorno che di notte. Rendendo impossibile svolgere anche solo le più normali attività di vita quotidiana, come cucinare, fare la spesa, salire le scale. Inoltre, dagli stadi più avanzati di BPCO possono scaturire anche numerose complicanze, anche fatali, come ad esempio polmoniti acute, problemi cardiaci, tumore al polmone, ipertensione polmonare, ovvero innalzamento patologico della pressione sanguigna all'interno delle arterie polmonari, ed è una condizione in cui le possibili conseguenze sono anche fatali. Come ultima complicanza, ma non per importanza, possiamo citare la depressione, che può derivare dal fatto di aver necessità di cure continue e dall'incapacità di svolgere attività di vita quotidiane, e in poche parole a causa di una qualità di vita seriamente compromessa per colpa della malattia. Ok dai, ma direi che ora non ci sono più dubbi nel dire che la BPCO è una patologia molto grave e debilitante. Purtroppo la mancanza di una sintomatologia importante fin dall'esordio della malattia non aiuta a intervenire in tempo. Spesso infatti viene sottovalutata o considerata normale conseguenza del fumo, che poi in realtà è proprio quello che è, ma non ci si immagina che possa evolvere in un quadro patologico così severo come quello descritto poco fa. È chiaro che intervenire tempestivamente è cruciale per migliorare la propria aspettativa e qualità di vita. I fumatori di mezza età e gli ex fumatori che hanno tosse persistente soprattutto al mattino mancanza di respiro dopo un piccolo sforzo, tosse duratura e raffreddori in inverno, dovrebbero consultare il medico curante e sottoporsi alle prove di funzionalità respiratoria. La BPCO viene infatti solitamente diagnosticata con l'esecuzione di una spirometria, ovvero le cosiddette prove di funzionalità respiratoria. La spirometria si esegue respirando dentro un dispositivo chiamato spirometro. Durante l'esame vengono rilevati il volume d'aria che si respira in un secondo e la quantità totale di aria che si espira. Viene quindi misurata la quantità di aria che si riesce ad ispirare ed espirare e il tempo necessario per farlo. In questo modo il medico sarà in grado di valutare se è presente un'estruzione delle vie aeree e di grado di severità dell'ostruzione. Oltre alla spirometria potrebbero essere anche necessari altri esami per escludere che i disturbi possano essere causati da malattie simili alla BPCO. Ad esempio potrebbe essere necessaria una radiografia al torace per evidenziare la presenza di eventuali malattie come ad esempio un'infezione toracica o il tumore al polmone ed esami del sangue per escludere un'anemia che potrebbe essere la causa dell'affanno. Alcune persone potrebbero avere bisogno anche di ulteriori indagini per confermare la diagnosi di BPCO e misurarne la gravità. I risultati aiuteranno il medico a cercare la cura più adatta. Per quanto riguarda appunto le cure, purtroppo attualmente non esiste una cura risolutiva per la BPCO. Attualmente per chi soffre di questa patologia è possibile solo rallentare la progressione ed alleviare i sintomi cercando di aumentare il più possibile la qualità di vita dei pazienti affetti. Non esistono infatti ancora né cure capaci di ripristinare la normale anatomia polmonare, dove si è formato tessuto cicatriziale, né cure in grado di bloccare il carattere progressivo della BPCO. Quindi chiarito questo, vediamo velocemente quali sono i farmaci che vengono utilizzati per ridurre i sintomi di questa patologia e rallentarne il decorso. Sicuramente i più utilizzati sono i broncodilatatori, che, come si capisce ben dal nome, sono in grado di dilatare le vie aeree facilitando il passaggio dell'aria all'interno dei bronchi. Questi farmaci sono solitamente assunti per inalazione attraverso appositi inalatori e arrivano direttamente dove devono agire. I broncodilattatori possono essere a breve durata d'azione, come il salbutamolo o l'ipratropio, o a lunga durata d'azione, come il salmeterolo, il formoterolo o il tiotropio. Altri farmaci, come la teofillina, possono essere somministrati in compresse per rilassare i muscoli delle vie aeree, permettendoli di aprirsi ulteriormente. Funzionano un po' come i broncodilatatori ed aumentano anche in questo caso il flusso d'aria. Un'altra categoria di farmaci utilizzata sono i mucolitici, come la carbocisteina, che rendono più fluido il muco aiutando la sua espulsione con la tosse. Oppure i corticosteroidi, che sono potenti antinfiammatori, Spesso vengono utilizzati nei pazienti con BPCO quando la situazione è grave o quando siamo di fronte a un'improvvisa riacutizzazione. In entrambi i casi è infatti in corso una severa infiammazione delle vie aeree e i corticosteroidi possono agire efficacemente. Purtroppo però questa categoria di farmaci si portano dietro molti effetti collaterali e devono quindi essere utilizzati con molta cautela e solo se realmente necessari. Abbiamo detto che chi ha effetto da BPCO è particolarmente soggetto ad infezioni respiratorie acute, E nel caso che queste infezioni siano causate da batteri, saranno quindi trattate con antibiotici specifici. E sicuramente tra i farmaci utilizzati per il trattamento della BPCO, possiamo citare anche l'ossigeno. L'ossigeno non è una cura per attenuare la sensazione di mancanza d'aria, ma è utile per alcuni malati che hanno sempre livelli bassi di ossigeno nel sangue. Questo verrà somministrato attraverso specifici tubi ciningo, ma che trasportano l'ossigeno dalla bombola direttamente al naso o ad una maschera facciale. Nell'aiuto alla respirazione possono intervenire anche veri e propri ventilatori portatili, che attraverso una maschera che aderisce bene al volto sono in grado di letteralmente soffiare aria e aiutare la persona durante la ventilazione. In ultimo, ma non per importanza, possiamo citare anche la riabilitazione respiratoria, o riabilitazione polmonare, che consiste nel sottoporre il paziente a un programma di esercizi motori, come l'uso della ciclette, del tapirulan, eccetera, il cui scopo è migliorare la tolleranza agli sforzi fisici e ridurre la gravità della dispnea. Ok, ci siete ancora? Spero di sì. Come vedete, i sintomi di questa patologia non vengono trattati con un solo farmaco, ma sono parecchie le terapie da mettere in atto per migliorare la qualità di vita di chi è effetto da VPCO, e spesso vengono utilizzate anche tutte contemporaneamente. È facile quindi che il paziente debba assumere varie compresse in vari orari della giornata, eseguire aerosol terapia, assumere per via inalatoria più di un farmaco al giorno e magari anche gestire l'ossigenoterapia o un ventilatore notturno. È evidente quanto sia importante che il paziente sia adeguatamente addestrato e formato sulla sua patologia e sui farmaci che assume e che venga costantemente seguito e monitorato da un team multidisciplinare che segue l'andamento della malattia e discuta insieme a lui dei suoi disturbi o preoccupazioni. La BPCO è una malattia cronica, trattabile ma non curabile, e quindi inarrestabile, e che porta con sé complicanze mortali. Ma è tanto più grave e debilitante quanto più tardive sono la diagnosi e l'attuazione di un efficace trattamento. Quindi se individuata e trattata in fase iniziale, la BPCO ha conseguenze meno gravi ed è maggiormente controllabile. Inoltre, i trattamenti odierni riescono a migliorare sensibilmente la qualità di vita dei pazienti. Ok, dai, direi che un po' di cose le abbiamo dette. Probabilmente non tutte, ma credo che per questa puntata possano bastare, no? Quindi, vediamo velocemente qualche consiglio pratico e poi ci salutiamo. Pronti? Dai, andiamo. 1. La BPCO è una patologia strettamente correlata al fumo. Quindi cosa ve lo dico a fare? Se sei un fumatore, smetti, subito in questo momento preciso. Non ci sarà mai un momento migliore per smettere di fumare se non il prima possibile. Quindi spegni ora la tua ultima sigaretta. Aumenterà di molto la tua aspettativa e qualità di vita. Fidati. Nello specifico di questa puntata, anche in caso di PPCO in fase avanzata, smettere di fumare può migliorare la sintomatologia ed evitare ulteriori danni delle vie respiratorie. Se la PPCO invece nelle sue fasi iniziali i disturbi sono lievi, Smettendo di fumare potresti evitare ulteriori cure. Ah, piccola nota a margine. Se sei fumatore e ti è stata prescritta ossigenoterapia, evita assolutamente di fumare mentre la esegui. L'ossigeno aumenta notevolmente le capacità di combustione dei materiali. C'è un'altra probabilità quindi che si sviluppi un incendio o un'esplosione. Quindi mi raccomando, eh, se fumi, fallo il più lontano possibile dalle fonti di ossigeno. E se vedi qualcuno che fuma vicino a una fonte di ossigeno, mettilo in guardia. 2. Chiunque soffra di una malattia cronica come la BPCO è incoraggiato a vaccinarsi ogni autunno contro l'influenza. È consigliata inoltre la vaccinazione antipneumococcica, ovvero una dose unica che protegge contro il batterio streptococcus pneumonia, il principale responsabile delle polmoniti negli adulti. Chiedi maggiore informazione al tuo medico di famiglia. 3. Sii consapevole della tua patologia. Impara a conoscerla e a conviverci. Avere cura di sé significa diventare responsabili della propria salute e del proprio benessere, con il sostegno delle persone coinvolte nel percorso di cura. Potrai trarne molti benefici, come vivere più a lungo, avere meno dolore, ansia, depressione e fatica, raggiungere una migliore qualità di vita ed essere più attivo e indipendente. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Ti è piaciuta la puntata? (ride) Spero di sì. Fammi sapere cosa ne pensi del progetto. Cercami sui miei canali social. E se mi ascolti da Spotify, dovresti trovare un appolito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Prima di salutarci, ti ricordo di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!